0: Ďakujem za privítanie. Aj vám, vám chcem takisto osobne poprijať príjemný pekný večer. A takisto chcem vyjadriť radosť toho, že tu dnes večer budem môcť byť a že vás budem sprevádzať devetdielným seriálom s názvom Odhalte svet Biblie. Verím, že túto pozvánku ste už videli a že ste reagovali práve na to, aké témy sú na tejto pozvánočke. A ja verím, že počas týchto deviatých večerov, ktoré sú pred nami, odhalíme nielen ten svet Biblie, knihy, kníh, ale že odhalíme aj to, čo sa deje vo svete okolo nás a že, lepšie tomu, a že vďaka tomu lepšie porozumieme aj tomu, čo sa deje v našom živote, v tom našom osobnom svete. Ale verím, že ten najväčší prínos, ten najväčší bonus pre každého z nás bude to, že spoznáme Boha v novom svetle. Že budeme lepšie vnímať, cítiť a aj vedieť to, ako pôsobí v našom živote. Ako nás vedie, ako k nám prehovára. Možno aj v tých najnepravdepodobnejších situáciách, ktorých by sme ho neočakávali. Takže verím, že keď by ste potrebovali nejaké otázky, zodpovedať nejaké otázky, nejaké informácie, môžete sa obrátiť. a mala chyba som sa nepozeral dozadu a chlapci nedali odmrazovanie. Tak, keď som hovoril o tomto plagátiku, tak to bol tento plagátik, nie ten, čo tam bol predtým. A tu je vlastne kontaktný kontakt na uh, Mareka gurku. A dnešná téma veľmi poslúži práve tomu, aby sme rozumeli a vnímali to, čo sa deje v našom svete a ako práve v tomto svete, v ktorom žijeme, ako v tomto svete Boh pôsobí. Chcel by som na začiatku uviezť e, taký, myslím, že dosť symptomatický príbeh. Je to príbeh o Kláre Andersonovej. Ona pracovala v súkromnom hoteli vyše 15 rokov, ale jedného dňa náhle zmizla. Zamestnávateľ si to veľmi rýchlo všimol, lebo toto sa u nej nikdy nestalo. Bola to žena, ktorá chodila do práce v čas a ak sa niečo udialo, dala o sebe vedieť. A tak jej zavolali na mobil, nedovolali sa, volali domov, doma nebola. A tak sa vyhlásilo pátranie po Kláre Andersonovej, ktorá zmizla. Po niekoľkých dňoch pátraniach sa ju podarilo nájsť. Našťastie nebola unesená, ale ušla. Ušla z mesta, ušla do hovor. A tam ju našli takmer na pokraji, na pokraji zrutenia a smrti, pretože e, bola takmer dehydrovaná, bola bez jedla, bola úplne zubožená. Ale keď ju našli a chceli ju zobrať späť do mesta domov, tak ona sa spierala. Nechcela ísť domov. Tak e, chvíľu s ňou boli, snažili sa ju upokojiť a potom sa jej pýtali, prečo sa nechce vrátiť domov, či je tam, niekto ubližuje. Alebo čo sa stalo, že sa nechce vrátiť. No a slova, boli, boli veľmi silné. Ona povedala, som len slúžka. Jedna z tisícok. Nikto o mňa nemá záujem. Nemám nikoho blízkeho. Nemám nikoho, komu by som sa zdôverila. Nemám nikoho, kto by sa o mňa postaral. Nemám nikoho, o koho by som sa mohla oprieť. Nikto o mňa nemá záujem. To boli slova, ktoré ona vyslovila a ktoré ju privedli k tomu, že ušla zo spoločnosti a už sa tam nechcela vrátiť. Nikto o mňa za- nemá záujem, to je zúfale volanie 10 tisícov mužov a žien, ktorí sa cítia osameli. Ľudia, ktorí zažili ťaž života, ale i sveta, v ktorom žijeme. Jeden výskum, v ktorom sa e, tí vedci a štatistici pýtali ľudí, tak bol o tom, že sa ich spýtali takú základnú otázku. Čo by ste sa opýtali Boha, keby ste mali možnosť mu položiť jednu jedinú otázku? Čo by ste sa Boha spýtali? No a najčastejšia odpoveď bola táto. Ľudia by sa najčastejšie Boha chceli spýtať, Bože, naozaj ti na mne záleží? Máš naozaj o mňa záujem? A ak si taký dobrý, prečo musím prežívať toľko utrpenia? Prečo musím prežívať toľko utrpenia? Dnes by som spolu s vami chcel premyšľať práve nad touto témou. Na touto tému, ktorá nás všetkých trápi a zároveň aj spája, pretože každý z nás v živote prežil nejaké utrpenie. Väčšie alebo menšie. A dnes sa budeme pýtať práve na to, či naozaj môžeme pochopiť tomu, prečo to utrpenie tu je. A naozaj sa vyskytuje všade a u každého prečo sa všetkých nás dotýka a je za to niekto zodpovedný je tu niekto kto ho skutočne spôsobuje že niekomu záleží na tom aby to tu bolo prečo musia neviní ľudia trpieť a čo ja s tým môžem urobiť to budú otázky na ktoré budeme hľadať odpoveď pretože naozaj keď sa rozhliadneme okolo seba tak nemôžeme prehliadnuť rôzne prejavy zla Zla, ktoré sa prejavuje v najrôznejších formách, či už násilím, zlom, utrpením, chorobami. Každý deň je naša planéta dejskom a svetkom mnohých tragédií. Na jednej strane sú tieto udalosti pre nás naozaj bolestivé, nepochopiteľné. A my sa pýtame, ako je možné, že toľko zla je na tomto svete? Kto za to môže? Môže za to Boh, môže za to ľudia, alebo môže za to ešte niekto iný. To, čo sa nás najviac dotýka, sú práve takéto udalosti, ktoré na nás chrlia média. Či už sú to choroby, nehody, smrť, nespravodlivosť. A je fakt, že médiá si na tom dajú veľmi dobre záležať. Možno, že toto nie je celkom taká, taká tá najtragickejšia udalosť, ale to, že naozaj médiá vedia podať tie tragické udalosti veľmi sugestívne, tak o tom som sa presvedčil aj nedávno. Mi to tak zišlo na mysel, keď som si uvedomil, ako, ako som podľahol, podľahol tomu, čo sa v televízii hovorilo. Um, ja bývam v Povarskej Bystrici, Uh, a nedávno, jak ten sneh tak padal, tak naozaj v Považskej Bystrici napadalo strašne veľa snehu. A v správach, keď uh, dávali šoty z Kisuz alebo z Považia, tak uh, hovorilo o tom tak dramaticky, že ja som mal pocit, že tako u nás napadal ten sneh, že takto je napadané snehu na celom Slovensku, že všetci, všetci na celom Slovensku sa brodia v závejoch pomaly po pleciach stačilo prísť do Martina alebo na Oravu a zistil som, že to tak celkom nie je. Či už je to obyčajný sneh, či už je to smrť alebo choroba, odpovedňou na otázku, kto je za to zodpovedný, je často to, že keby bol Boh, tak by toto nedopustil. Keď sa pozeráme na to, čo sa deje okolo nás, tak častokrát si na to odpovieme veľmi skratkovito. Odpovieme si jednoduchou otázkou alebo jednoduchou odpovedou. Keby bol Boh, tak toto by sa nikdy nestalo. Ja by som neochorel. Ten nevinný človek by nezomrel. To dieťa by nebolo zrazené opitým vodičom. Keby bol Boh, tak by zasiahol. Dnes chceme otvoriť práve knihu kníh, Bibliu, aby sme predsa len hľadali trošku zložitejšiu odpoveď na možno veľmi jednoduchú otázku, Bože, prečo dopúšťaš toľko utrpenia? Otázka je veľmi jednoduchá, ale odpoveď je trošku zložitejšia. Nedá sa na to odpovedať jednoducho a to, ak by bol Boh, tak by to nedopustil. No a chcel by som začať hľadať odpovede na všetky tieto otázky jednoduchým príbehom. Príbehom zo života, príbehom, ktorý hovoril Ježíš. Je to príbeh, ktorý nám priblíži trošku... To napätie, ten spor medzi tým zlom a dobrom, ktoré je tu na tejto našej zemi. Medzi nespravodlivosťou a spravodlivosťou medzi násilím a láskou medzi chorobami a zdravím. A aby Ježíš ilustroval toto napätie, aby ukázal, odkiaľ sa to všetko berie, začal rozprávať tým, ktorí ho počúvali v jeho dobe, veľmi jednoduchý príbeh o rozsievačovi. A hovoril o tom, ako rozsývač vyšiel na pole a zasial semena pšenice. Ale zároveň, a to vie každý, kto má pole alebo záhradku, veľmi rýchlo zistíme, že aj keď zasejeme dobré semiačka, aj keď zasejeme do tej zeminy, ja neviem, iba mrku alebo šalát, tak okrem toho šalátu alebo mrkvy tam začne rásť aj niečo iné. Nikdy som nechápal, kde sa to tam berie, keď sme chodili s mamou k babke a pleli sme tie záhonky e, z jary, tak som nikdy nechápal, prečo to tam rastie. Kde sa to tam vzalo, keď sme to tak starostlivo okopali, postarili sa o to, zasadili sme tam tie semiačka, ale zrazu tam začne ráza aj čosi iné. No a najhoršie je rozlíšiť, čo je ta mrkva a čo je ta burina. A takisto a Ježíš, keď hovorí tento príbeh, tak použije túto jednoduchú známu vec že keď bolo zasiaté semeno pšenice, tak spolu s ním začal tam rásť aj kúkol. Burina. Tento príbeh vlastne pokračuje slovami ľudí alebo sluhov toho, ktorý tam sial tú pšenicu. Tí sluhovia prišli za tým svojim pánom, za tým hospodárom a pýtajú sa. Pane, ako je to možné, keď ty si na to pole zasial Naozaj dobré zrno, dobré semiačka. Kde sa tam vzala tá burina? Kde sa tam vzal ten kúkol? A Ježíš tomu dáva veľmi zaujímavé vysvetlenie. Na základe tohto jednoduchého príkladu zo života nám chce ukázať skutočnosť, ktorá nie je na prvý pohľad viditeľná. Skutočnosť, ktorá, ktorá, ktorú nie každý vidí a vníma. On im povedal, ten, kto seje dobré semeno, ten, kto seje to dobré zrno, je syn človeka. A pole je svet. Čiže to, čo sa tu deje, je svet. A na tomto svete je aj dobro. A ten, kto to dobro rozsieva alebo dáva, je syn človeka. Alebo Ježíš, alebo Boh. Ale Ježíš potom pokračuje. Dobré semeno sú synovia kráľovstva. A kúkoľ sú synovia zlého. Ježiš hovorí, že na tomto svete sú dve skupiny ľudí. Tým, ktorým ide o dobro a tým, ktorým ide o zlo. Ja verím, že už ste sa s takýmito ľuďmi stretli. S ľuďmi, ktorých keď ste stretli, tak ste sa pri nich cítili naozaj dobre. S nimi začali dôverovať. Nemali ste pocit ohrozenia, pretože z nich sálalo dobro ale že ste sa stretli aj s ľuďmi, ktorým ste nedôverovali a ktorí vám aj ublížili. Ale keď Ježiš hovorí, že sú tu dve skupiny ľudí, že sú tu synovia kráľovstva a synovia toho zlého, tak zároveň hovorí aj o tom, že na tomto svete sú ľudia, ktorí si uvedomujú, že nie vždy všetko, čo urobili v živote, bolo správne a dobré. Ale túžia. Túžia po niečom lepšom. Túžia po svete, kde by už zlo nebolo. A na druhej strane sú tu ľudia, ktorí po takom svete ani len netúžia. A Ježiš pokračuje vo vysvetľovaní a hovorí, ten kúkoľ zasial nepriateľ. A tým nepriateľom je diabol. Ježiš i na tomto jednoduchom podobenstve Chce ukázať, že sú to dve mocnosti, sú to dve sily, ktoré na tomto svete pôsobia. Ktoré pôsobia nie len na svete, ale aj v našom živote. A my sa pohybujeme medzi oboma týmito vplyvmi. A mnohokrát aj my sami rozhodujeme o tom, či na tomto svete bude viac dobrá, alebo zla. Na jednej strane je tu Boh, ktorý sa prostredníctvom jejša Krista pokúša nám, ľuďom, ukázať dobro, lásku, dobrotu a dôveru. A zároveň na ľudí v dnešnom svete pôsobí aj opačná sila. Sila, ktorá nás vedie k tomu, aby sme konali zlo. Keď pôjeme v Biblii ďalej, tak keď sa dostaneme do poslednej, úplne poslednej knihy Biblie, ktorá sa volá Zjavenie Jána, tak práve i táto kniha nám dáva nahliadnúť za to, za takú oponu. Za oponu, um, za, ktorou veci, za ktorou by sme normálne veciam nerozumeli. A v knihe Zjavenie sa dočítame o konflikte. O konflikte, ktorý vznikol kedysi v minulosti. O konflikte, ktorý pokračuje dodnes. O konflikte, ktorý bol kedysi prítomný na nebi, v nebi a preniesol sa medzi nás na zem. Zjavenie 12. kapitola má tieto slova. Na nebi sa strhol boj. kedysi v minulosti vznikol konflikt, priam vojna. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi. A drak a jeho anieli takisto bojovali. No neobstál a nebolo už pre nich miesto v nebi. O čom hovorí tento text? Prečo Biblia hovorí o boji medzi Michalom a drakom? Je zjavné, že tou dobrou postavou v tomto príbehu je Michal. A je veľmi naozaj jednoduché ho identifikovať. Je to Ježíš. Ale kto je ten drak? A kto sú tí anieli? Ten text pokračuje ďalej a hovorí. Veľký drak, starý had, ktorý sa volá, volá diabol a satan z vodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho nepriatelia. To je ten nepriateľ, ktorý tu zasieva tu burinu, ten kúkoľ. A Biblia ho identifikuje. Hovorí o ňom ako o drakovi, o hadovi, o diablovi, či o satanovi. A nie je sám, ale má na svojej strane aj anielov, ktorí sa pridali na jeho stranu. Všimnite si tento obraz. Je to obraz draka. Draka, ktorého si môžem predstaviť rôznym spôsobom. Ale tento drak sa dostal do povedomia všetkých ľudí. Um, pamätám si, keď som ako malý čítal rozprávky od Pavla Dobšinského. Najprv to bol tra- drak s troma hlavami, potom tam bol drak so šiestimi hlavami, potom tam bol drak s deviatimi a myslím, že aj s dvanáctimi hlavami potom tam bol nejaký princ Bajaja ktorý statočne prišiel a zoťal všetky tie hlavy až popadali a zachránil krásu princeznú, ktorú si vzal dodnes je drak symbolom podlosti a násilia či zla proti ktorému treba bojovať práve preto si i Biblia, ale i Apoštol Ján vybral za symbol toho zla draka Ale je to iba symbol. Za týmto symbolom sa skrýva bytosť, ktorá je inteligentná bytosť, ktorá dokázala strhnúť na svoju stranu ďalšie bytosti anielov, s ktorými sa postavil proti Bohu. Drák hrá v celej Biblii veľmi dôležitú úlohu. Skúsme si ho trošku priblížiť. Skúsme sa trošku viac pozrieť na to, aký je jeho pôvod. Keď otvoríme knihu Ezechiel, tak nájdeme v nej tieto slova. Bol si pečaťou dokonalosti, plný múdrosti a dokonalý v kráse. To nám nepripadá ako opis draka. Tu je skôr bytosť, opísaná bytosť, ktorá je krásna, nádherná, priam úžasná. Bol si v záhrade Božej, v Edene, urobil som ťa jagavým cherubom, bol si na svetom Božom vrchu. Slová v Biblii, ktoré sú napísané o tejto postave ďalej pokračujú a hovoria o tom, že táto bytosť bola veľmi blízko pri Pánu a Bohu. A tie, obe tieto texty hovoria o tom, že Satan, alebo diabol, bol kedy si vznešenou nebeskou bytosťou. Na inom mieste ho Biblia nazýva svetlonos alebo Lucifer. Lucifer znamená v podstate svetlonos aj do latinského lux, ferio. Lux je svetlo a ferio je niesť. Niesť svetlo. Prinášať svetlo. Nositeľ svetla. Čo sa stalo s týmto nositeľom svetla? Čo sa stalo s touto nádhernou bytosťou? Naozaj bol to z začiatku krásne a vznešený aniel. Dokonalá bytosť. Bytosť, ktorá bola oveľa inteligentnejšia než akýkoľvek človek. Avšak niečo sa stalo. Bytosť, ktorá bola krásna a inteligentná, Zrazu chcela získať postavenie Boha. Chcela zaujať miesto, ktoré jej nepatrilo. Chcela viac, než mohla dosiahnuť. A Biblia opisuje i tento okamih ktorý sa udial. Opäť v knihe Ezechiel 28. kapitole sú slova Bezchybne si si počínal dňa svojho stvorenia až dovtedy, pokiaľ sa u teba nezistila zvrátenosť. Biblia tuto zvrátenosť nazýva hriechom a nevysvetluje, kde sa vzala. Dodnes nie je možné vysvetliť a pochopiť, prečo tá zvrátenosť vznikla. Ako bytosť, ktorá bola snad najkrajšia v celom vesmíre, mohla začať premýšľať zvráteným spôsobom. Ezechiel ďalej, Ezechiel ďalej pokračuje a hovorí, srdce ti spišnelo pre tvoju krásu, prišiel si o múdrosť kvôli lesku. Možno to bol ten dôvod. Pícha. Pícha, ktorá zaslepila i tú najväčšiu inteligenciu. Dnes by sme mohli povedať, že tento aniel, táto bytosť sa stala egocentrickou, sebeckou, pyšnou. Bytosť, ktorá myslí iba na seba. Zatúžil po sláve a po podstách, ktoré patria iba Pánu Bohu. A keď si uvedomíme, že naozaj táto inteligentná bytosť začala premýšľať o tom, že by mohla byť Bohom, tak si veľmi ľahko vieme domyslieť, prečo dnes ľudia mnohokrát nie sú spokojní s tým, čo majú a chcú stále viac a viac. Pochopíme, prečo niekto, kto už má vysoké postavenie a dostatok peňazí, chce tých peňazí ešte viac. Aj keď je to možno nepochopiteľné, možno lepšie budeme aj rozumieť tomu, ako je možné, že niekto, kto má šťastnú rodinu, dokáže podviesť svojho manžela či svoju manželku. Sebectvo, egocentrizmus, pícha, zaslepenosť. To je to, čo sme zdedili. Čo sme sa naučili od niekoho, kto sa postavil kedysi proti Pánu Bohu. Čo sa však deje ďalej? Biblia hovorí, čo sa udialo s týmto anielom. Ako sa vlastne toto všetko, čo sa dialo na zemi, mohlo preniesť sem na zem. U proroka Izajaša je to napísané. Ako si padla z neba žiarivá zornička, zrazený si na zem. Tieto slova stále hovoria o tej istej bytosti. O tom krásnom anielovi, ktorý sa stal tak zaslepený. Padol vo svojej píche. Padol vo svojej múdrosti. Veď vo svojom srdci si si povedal, do nebies vystúpim, Dostanem sa nad božie hviezdy, vyvýšim svoj trón nad samého Boha, prirovnám sa k Najvyšiemu. A nakoniec si padol oveľa hlbšie. Tento Lucifer, ktorý sa postavil proti Pánu Bohu, začal šíriť nespokojnosť v celom vesmíre i medzi ostatnými bytosťami. A začal ich prehovárať, aby sa postavili proti Pánu Bohu. Možno tá otázka znie, keď vieme, kto zapríčinil, alebo kto je príčinou toho zla, keď vieme, kde to začalo, prečo Pábol hneď na začiatku s tým niečo neurobil? Prečo ho neodstránil? Prečo ho nezničil? Neviem, či, či ste sa niekedy zamysleli nad tým, ako súvisí spolu láska a sloboda. Um, asi poznáte najslavnejšieho kocúra na zemi, Garfielda. Garfield sa raz zalúbil, ale objekt jeho lásky nebol veľmi nadšený Garfieldom. A tak na tom treťom obrázku je Garfield, ako stojí oproti tej svojej milovanej, a ako jej hovorí. Buď si ma vezmeš, alebo či zlomím ruku. Buď si ma vezmeš, alebo či zlomím ruku. Bola by to láska? Láska nemôže byť tam, kde nie je sloboda. Láska nemôže byť tam, kde sa človek nemôže pre tú lásku rozhodnúť. Láska nemôže byť tam, kde človek nemôže povedať nie. Pretože ak by nemohol povedať nie, alebo ak by ho povedal, ak by to áno povedal zo strachu, tak to nie je pravá láska. Tam, kde je sloboda, tam môže byť láska. Ale len vtedy, ak tam nie je strach, ak tam nie je vyhrážka, ak sa mi niekto nevyhráža zo ak si ma nezoberieš, tak ti zlomím ruku. A niekde tu je aj odpoveď na tú našu otázku. Prečo Boh nezničil hneď na začiatku túto bytosť? Prečo hneď na začiatku sa nevyrovnal uh, s problémami, ktoré potom prišli? Pretože nikto vo vesmíre by tomu plne nerozumel. A keby sa tam zmizol, keby táto bytosť zmizla tak v vesmíre by sa začal šíriť strach. A tam, kde je strach, tam nie je láska a ani sloboda. Samozrejme, Pán Boh nás všetky mohol stvoriť tak, že by sme boli ako roboti. Že by sme boli poslušní na povel. Ale isto nikto z nás by nechcel mať na miesto detí robotov. Sice občas ja potom aj túžim takých situáciách ako dnes. Doma máme dve morčatá, volajú sa Lila a soňa. a moja dcéra Janka, ktorá je šiestačka, si na narodiny pred rokom želala jedno morča. Tak sme jej kúpili morča. Samozrejme syn Erik Tretiak zhávidel, tak sme museli mať druhé morča. Našťastie zostali iba dve sme si dali pozor na to, aby boli samice a ďalej sa nemnožili. No ale e, už je to pomalý rok. Janka si zvykla čistiť im klietku, krmiť ich, e, keď je teplo, e, dá ich vonku na trávičku alebo im natrhá trávičku, donesie im trávičku a teraz je zima a tak im kupujeme seno z Teska v takých balíkoch. A akurát dnes seno došlo. A tak som si vravel, keď príde Janka zo školy tak ju poprosím, alebo teda poviem, pozri sa močata, nemajú čo jesť, choď pre seno do Teska. No, čo povedala moja milá dcera? keď som jej povedal, pozri sa močata, nemajú čo jesť, to isto chápeš, a keďže ich máš rada, som si myslel, tak bez problému pôjdeš do toho Teska a kúpiš seno. No, nie. No a tak som vysvetloval, ja, manželka, a ešte sme jej hovorili, zauľaj si kamarátku, pojedete s Veronikou, budete mať peknú prechádzku tam a späť. A ona že, ale Veronika odchádza, tak ja, ona teraz nemôže. A ja tam nejdem. A pôjdem v nedeľu. A do nedele vydržia, dáme im uhorku. A my pozeráme. Uhorku, ale veď uhorka je peťkrát dražšie ako to seno. Nie, 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 ja nemôžem, mne sa nechce. A tak e, rozmýšľaš, čo s tým, Hej, niekedy naozaj lepší bol ten robot, urobím. No a tak dúfate, že keď zvýšite hlas, že to pomôže, tak zvýšite hlas a stále to nie, a, ale vieš, to, to sa dá urobiť inak a ešte takto. A taká tak tá posledná možnosť z mojej strany dnes bola ten zvýšený hlas a zároveň, keď ich naozaj máš rada, tak pôjdeš kúpiť to seno pre nich. Ale len som dúfal, že, nie, že, že to zaberie, pretože som si neviel predstaviť, že by som mu dneska mal kvôli tomu zbiť. Čo sa teda ani nestalo, lebo to už má... Ona je šiestačka, no to si ja nie predstaviť. No. Ďaká boho to zabralo. Ale to sú situácie, kedy si myslím, že no, možno by bolo lepšie, keby to bol taký malý robotík. Ale na druhej strane si uvedomím, že s robotom by sa nedalo zažiť to, čo zažijem, keď jej popravím dobrú noc a poviem jej, mám ťa rád a ona mi stisne ruku. Alebo zašepká, ja ťa mám takisto rada. S robotom by sa nedalo zažiť to, že keď si ku mne sadne a aj ja i začnem hladiť ten chrbát, tak ona je taká rada. Boh nás nestvoril ako robotov, ktorí počúvajú na povel a ktorí nemajú slobodnú vôľu. I keď to dieťa povie nie, tak i keď je to pre mňa nepríjemné, na druhej strane viem, že to že dozrieva. A že sa slobodne rozhoduje. Že sa nás nebojí, že vie vyjadriť svoj názor. A nakoniec sa aj správne rozhodla a išla preto to seno. Pán Boh nás ako slobodné bytosti, aby sme ho mohli slobodne milovať. Tak, ako on miluje nás. Aj keď si viem predstaviť, že pán Boh Zvýšil ten hlas na satana. Hovoril mu, čo všetko to priniesie, keď pôjde to svojou spúrnou cestou, keď sa nerozhodne inak, keď nezmení svoje rozhodnutie, keď nakoniec nepôjde kúpiť to seno. Čo to priniesie? Verím, že pán mu to všetko vysvetloval, ale na satana nezabral ani zvýšený hlas, ani to, že všetci tí, ktorých Mal sa tam rád, budú trpieť. To nič z toho nezabralo. Lucifer spochybnil božiu spravodlivosť, spochybnil to, že, to, že pán boh, alebo tá božia vláda nie je spravodlivá, že pán Boh nás zneužíva, že to, ako je ten svet usporiadaný, že to nie je to najlepšie. A že by on to dokázal oveľa, oveľa lepšie. A tak dodnes sú spochybňované Božie zákony, Božie rady, Božie prikázanie. Ale keď čítame Bibliu, tak veľmi ľahko pochopíme, že práve tie Božie prikázania, či tie Božie rady, sú také smerovky, je to také dopravné značenie. Je to dopravné značenie, ktoré nám ukazuje, ktorou cestou ísť, aby sme z tej cesty nezýšli a nezavarovali. A tak sa stalo, že ten, ktorý bol pôvodne nositeľom svetla, sa stal nositeľom tmy. Boží aniel sa stal Božím nepriateľom a nepriateľom všetkých živých bytostí. A jeho vplyv cítime donies aj my. A takisto ako on, Aj my sa deň do deň rozhodujeme, na akú stranu sa postavíme. Ako sa rozhodneme? Či sa rozhodneme pre stranu stranu dobra, alebo pre stranu zla. Boh dáva každému možnosť voľby a každý z nás sa môže rozhodnúť, či budeme počúvať Boha alebo Satana. Ale zároveň Pán Boh dáva aj priestor. Priestor na to, aby sa ukázal charakter. Či už charakter Boží, alebo charakter satanom. A to sa ukáže v čase. To sa ukáže v činoch. To sa ukáže v rozhodnutiach. A tak boj, ktorý začal kedysi v nebi, ešte neskončil. Ten boj sa preniesol na našu zem. A každý tu ponúka, to svoje. Satan ponúka svoj tovar. Pán Boh ponúka svoje hodnoty, svoje prikázania. A každý sa snaží ľudí osloviť. Niekto podvodom, niekto láskou. A je fakt, že Satan má dobré metódy, pretože mnohí ľudia mu slúžia. Mnohí ľudia podľahli tomu jeho volaniu. Mnohí ľudia prežívajú alebo zažívajú vo svojom živote závislosť, neslobodu či otroctvo a zla. A jediný, kto nás od tohto môže oslobodiť, je naozaj Ježiš Kristus. A poštol Pavol o celej tejto situácii napísal, že sme sa stali divadlom, svetu, anjelom i ľuďom. To, čo sa deje, je to, že naozaj... Si môžeme uvedomiť, že naše postoje, naše rozhodnutia majú veľký dosah. To, či sa rozhodne pre dobro alebo pre zlo, je veľmi dôležité. Ako sa to deje? Ako sa deje to rozhodnutie? Skúsme sa ešte vrátiť na začiatok našej zeme. Keď pán Boh stvoril zem, bola naozaj nádherná, úžasná. Netrápili ju žiadne prírodné katastrofy. A prví rodičia, Adam s Evou, sa mohli naozaj tešiť zo všetkej tej krásy, ktorá tam bola. Na druhej strane, Boh dal Adamovi a Eve aj informácie. O tom, že bude tu niekto, kto sa ich bude snažiť získať. A tak pán Boh povedal, Celá záhrada je vaša. Ale z jedného jediného stromu, zo stromu poznania dobra a zla, nejedzte ovocie. Lebo v deň, v ktorom by ste z neho jedli, určite zomriete. Pán Boh ukazuje na to, že i keď ich dal do naozaj krásneho raja, do nového sveta, tak do tohto sveta môže vstúpiť smrť a zlo. A Pavol sa presvedčil o tom, že tie diablové metódy sú veľmi účinné. Ta naša mysel veľmi rada podlieha tomu, ako ju, ju Satan dokáže osloviť. A môže pracovať rôznym spôsobom, či už cez organizácie, cez ľudí, cez javy, cez naše slabosti. Preto Apoštol Pavol napísal, oblečte sa plne, do Bože výzbroje, aby ste mohli obstáť úkladom diabla. Jediný spôsob, ako obstáť tomu všetkému, je naozaj byť plne ozbrojený tou Božou výzbrojou. Pretože náš boj, naše rozhodovanie nie je proti telu a krvi, ale proti kniežastvám, mocnostiam a vládcom z sveta, a nad podzemským duchom zla. Ten boj, ktorý je najdôležitejší v našom živote, nie je ani tak ten telesný, ako duchovný. Žiaľ, naši rodičia podľahli, Adam s Evou tento boj nevyhrali. I keď boli poverení k tomu, aby sa starali o celú zem, i keď dostali k tomu naozaj všetky informácie, nakoniec sa nechali vtiahnuť do kolotoča podvodu, klamstva, a polopravd. Všimite si teraz tento dialog. Je veľmi známy a možno vám bude pripomínať niektoré iné dialógy z vášho života. To prvé, čo sa udialo, bolo, že Satan sa prihovoril jeve, slovami. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Jednoznačná lož, jednoznačné klamstvo alebo hranie sa na nevedomosť. Pretože Boh povedal, zo všetkých stromov môžete jesť. A Eva mu to naozaj aj povedala. Nie, nie, nie je to tak. Len o ovoci stromu, ktorý uprostred záhrady, Boh povedal, nieďte z neho. Nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. Zo všetkých ostatných jesť môžeme. Opravila Eva to hadové klamstvo. A vtedy hád povedal, a určite nezomriete. To nie je pravda, že by ste zomreli. Práve naopak, v deň, keď sa ho dotkneš, tak sa vám oči otvoria a budete ako Boh. Keď sa vrátim späť na začiatok tohto dialogu. Zuzka, prosím ťa, neber si, Michala." Je viac v krčme ako doma. Azuzka, mami, veď ty mi zakazuješ všetkých chlapcov v mojom živote. Keby som ťa počúval, nikdy sa nevydám. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Prečo mi zakazuje všetkých chlapcov? Keby bolo po tebe, podľa teba, nikdy by som s nikým nechodila. A snáď by som sa ani nevydala. Ale mama hovorí, Vieš, ja ti nezakazujem všetkých, iba tohto jedného jediného, lebo viem, že s ním nebudeš v živote nikdy šťastná. No ale Zuska odpovie, mame, mami, nemáš pravdu. S ním som už teraz tak šťastná, ako som nikdy nebola. A keď si ho vezmem, tak budem najšťastnejšia žena na zemi. Budem tak šťastná, ako ty si nikdy nebola. To mi ver. Nie, určite nezomriete. To neplatí to, čo bolo povedané predtým. Práve naopak, budete toho oveľa viac vedieť. Budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo. ja verím, že o pár rokov Zuzka spoznala, čo bolo dobré a čo zlé. Že naozaj tie rady jej maminy boli dobré a nie zlé. Pretože Michal bol naozaj viac skrčme ako doma, a namiesto toho, aby sa o ňu staral, tak jej robil v živote viac problémov. Alebo iný dialog, iný príklad. Robert, šlukni si, potiahni si. To je skvelá cigaretka. Je z marihány. Ale Robert, prosím ťa, veď v škole nám vravili, že drogy sú nebezpečné. Nemôžeme sa dávať. Nemôžeme užívať drogy. A ten jeden povie, keby si počúval všetko, čo nám v škole hovoria, nič by sme nemohli robiť. V škole nám všetko zakazujú. Netreba počúvať to, čo nám hovoria v škole. Ale v škole nám zvlášť dôraznili tie drogy. Že tie nám poškodia. Tie nás zničia. No ale však sa pozri na mňa. Podri sa, už pol roka šlukujem tieto cigarety. A čo? Stalo sa mi niečo? Ublížilo mi to? Práve naopak. Práve naopak. Keď si poťaneš, uvidíš viac, než si kedykoľvek videl. Uvidíš svet, ktorý teraz vidieť nemôžeš. Budeš počítať, vypočítaš príklady, ktoré si doteraz nevypočítal. A tie, ktoré si vypočítal, tak vypočítaš trikrát rýchlejšie. Budeš oveľa múdrejší. Tento dialog sa opakuje v rôznych obmenách dodnes. Do smrteľného nebezpečenstva sa robí žiarivá budúcnosť. A z Boží upozornení sa robia zbytočné obmedzenia. Aj Eva s Adamom zatúžili po niečom, čo mať nemuseli a čo im našťastí nepridalo. No a tak sa stalo, že naozaj to, že diabol, ktorý nehrá fer hru, dokázal podviesť Adama s Evou. A tak sa stalo, že Adam s Evou podľahli a to prinieslo nedozerné následky pre nás i pre celú, pre celú zem. Pretože do toho celého nebola namočená iba Eva, ale aj Adam. Žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad Lákavý. a na získanie múdrosti vábivý a tak vzala z jeho ovocia a jedla. A dala aj Adamovi a ten vzal a takisto jedol. Naozaj ten podvod, alebo tie metódy, ktoré pracujú s našou mysľou, s našimi túžbami, s našimi neistotami, sú veľmi účinné. Tomu už podláhol Adam s Evou a má to pre nás svoje dôsledky. Adam s Evou nezvládli skúšku, ktoré boli vystavený. A netrvalo dlho a naozaj zistili, že Satan ich podviedol. I keď tvrdil, že naozaj nezomriete, smrť vstúpila do nášho sveta, smrť vstúpila do ich života. A tak Satan sa stal správcom tohto sveta. Obrazne povedané je tým, ktorý ho začína spravovať na miesto Adama. Adam mal byť ten, kto sa mal, mal starať o túto zem. Ale toto právo si teraz uzurpoval diabol. On sa stal novým vládcom planéty. No a zároveň v tejto zbure proti Bohu volá ďalšie a ďalšie ľudí. Adam s Evou počuli ten cudzí hlas, nie Boží, A tým sa spolu s nami dostali do područia a zla. A od tej chvíle každý z nás musí bojovať aj s dobrom, aj zlom vo svojom živote. Každý z nás sa musí rozhodovať medzi dobrým a zlým. Každý z nás je náchylný k tomu, aby sme počuli to satanovo nahováranie. A jedli a chytili, alebo získali to zakázané ovocie. A dodnes sa naozaj stáva, že i keď máme dobré úmysly, tak tie dobré úmysly, úmysly sa mnohokrát obráťa proti nám. Hovorí sa, že cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami. Žijeme naozaj vo zvláštnom svete. V jednej africkej krajine sa rozhodli chrániť slony, pretože slonovina ide stále na odbyt, Slony sa pohybovali po príliš veľkej oblasti, nebolo možné ich e, účinne strážiť a chrániť. Pytliaci mohli beztrestne slony zabíjať a kradnúť slonovinu. A tak sa v tej krajine rozhodli, že slony zhromaždia do priestoru, ktorý by bol dosť veľký pre ich život, ale zároveň by sa dali tie, strony, e, by sa dali tie slony dobre strážiť a chrániť pred pitliakmi. Ten projekt sa naozaj spustil, tie slony sa premieslili do novej oblasti a za niekoľko rokov bol ten výsledok úžasný. Počet slonov sa najprv zdvojnásobil, potom strojnásobil, potom dokonca štv- zoštvornásobil. Vyzeralo to, že ten projekt je veľmi úspešný a že ta myšlienka sa ujala a že slony prežijú. Avšak... Za chvíľku sa zistilo, že všetky slony, ktoré boli v tej oblasti, v tom safari, ktoré boli chránené v rámci tohto projektu, vyhynuli. Úplne všetky slony vyhynuli. A tak sa zistovalo, prečo vyhynuli. Čo sa stalo? Že projekt, ktorý sa dobre rozbehol, zrazu priniesol viac škody, ako bolo na začiatku. No a zistenie bolo veľmi prozaické a veľmi ľahké, pretože i keď zo začiatku... Na tú populáciu slonov, ktorá prišla do tej oblasti, tam bolo potravy dosť, ale keď sa tie slony viac rozmnožili, tak tej potravy bolo stále menej a menej a keď už bolo príliš veľa, tak zjedli všetku potravu, ktorú mali. Potrava sa nedokázala zregenerovať, vyrásť a všetky, stromy, všetky slony zahynuli. I keď máme mnohokrát dobré úmysly, tak nie vždycky to dobre dopadne. Žijeme v takomto svete, kde aj to dobro sa môže obrátiť na zlo. Aj keď Eva možno mala dobrý úmysel, nakoniec jej dobrý úmysel sa obrátil na niečo ešte horšie. A keď sa pán Boh pýta Adama a Evy, nejedli ste z toho stromu, z ktorého som vám zakázal jesť, tak i keď si Adam s Evo boli vedomi svojho činu, tak sa nechceli priznať k tomu, čo urobili. Práve naopak začali vinu zvaľovať jeden na druhého. A tak pán Boh musel robiť jednu veľmi nepríjemnú vec. Adam s Evo stratili tú rajskú záhradu. Už nemali prístup k stromu života, pretože takto by s utrpením a s chorobami žili navždy. Prví rodičia príliš neskoro zistili, že ten krásny hlas je hlas zla. A príliš rýchlo stratili schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom. Takisto aj my dnes sme častokrát zaujatí tým obalom, zástierkou, tým prvým dojmom, tými chvíľkovými pocitmi. A malokedy sme dostatočne citliví na to, aby sme rozpoznali ten nepriateľov zámer, ktorý je za tým všetkým skrytý. Biblia hovorí, diabol, Satan je luhár a otec lži. To je význam slova Satan, podvodník, klamár a naozaj podvádza často, nepriamo a lestivo. Je naozaj veľmi ľahké všetky tie pohromy, ktoré sa dejú na našom svete pripísať pánu Bohu. Ale nie je to Boh, ktorý je zodpovedný za tieto katastrofy. Nie je to Boh, ktorý tieto katastrofy, choroby a problémy spôsobuje. Je za nie na jednej strane zodpovedný satan, na druhej strane my ľudia, ktorí sa rozhodneme postaviť na stranu zla. My ľudia, ktorí sa rozhodneme nechať voľný priechod zlo. A naša voľba neškodila nám samým, ale aj našim najbližším. Na druhej strane, na druhej strane, zlo paradoxne je tým najväčším ubezpečením pre každého jedného z nás, že predsa len žijeme vo vesmíre, kde je sloboda a láska. To, že môžeme povedať nie i tomu dobru, je dôkazom toho, že žijeme vo vesmíre, kde je sloboda a láska. Že Boh je tu preto, nie preto, aby nás obmedzoval, ale aby nám dal slobodu a lásku. I keď je to smutné, i keď je to ťažké, ale práve to zlo okolo nás je toho najväčším dôkazom. Nie je dôkazom o tom, že Boh je slabý, že Boh nie je. Nie je dôkazom o tom, že Boh je za všetkými týmito pohromami. Ale je to dôkazom o tom, že predsa len žijeme vo svete, vo vesmíre, kde každý z nás môže povedať nie. I keď to prinesie nepríjemné dôsledky. Poďme k záveru. Ako sa voči tomu brániť? Odkiaľ brať silu k tomu, aby sme sa dokázali správne rozhodovať? Kde zjatú tú citlivosť na to, kedy nás Pán Boh vedie inou cestou, než by sme chceli ísť my? V jednom príbehu v Biblii je opísané, ako Ježíš prichádza do synagógy a ako tam vidí ženu, ktorá je chorá už dlhé roky. Ktorá je zhrbená, pokrivená a Ježiš prichádza k nej a uzdraví ju. Ale tí, ktorí boli okolo neho, sú s tým nespokojní. A Ježiš, aby ich všetkých upokojil a vysvetlil im, že i keď teda je tá sobota, tak to, že to, čo urobil, nie je práca, nie je zneúcnenie tohto svetého dňa, ale je to vyvýšenie Božej lásky a moci. Pretože Ježíš povedal, či túto abrahamovú dceru, ktorú satán 18 rokov držal z pútanu, nebolo treba z toho puta vyslobodiť práve v deň sobotný. To, čo ta žena prežívala, bolo práve preto, že ju satán spútal. Prichádza Ježíš a Ježíš ju oslobodzuje. A takýchto momentov, kedy Ježíš bojuje so zlom, je v evaniliách veľmi veľa. Satan nikdy nezvýťazil nad Ježišom. Je to Ježiš, ktorý výťazí nad Satanom. Aj keď sa pozrieme do Biblie a vidíme, ako Satan pracuje a vidíme, ako Satan naozaj veľmi kruto dokáže sa s ľuďmi zahrávať, tak i napriek tomu tým výťazom nie je Satan, ale Ježiš. Jedným z najväčších príkladov o tom, ako Satan pôsobí, je príbeh o Jóbovi. K kniež je krátky dialog medzi Satanom a Bohom. Raz sa, Satan, raz sa Pán Boh opýtal Satana, odkiaľ prichádzaš? A on odpovedal, z potuliek a po prechádzkach zo zeme a na zemi. A vtedy sa ho Pán Boh opýta. Hej, Satan, ktorý má prístup na zem, tak pán Boh sa opýta, všimol si si môjho služobníka Joba. Nie je nikoho na zemi, kto by bol taký dobrý a dokonalý ako on. Kto by sa ma tak bál a mňa počúval ako on. A kto by sa stránil zlého tak ako Job. A vtedy Satan odpovedal, no ale však neoplatí sa mu to. Veď má z toho len samé výhody, že v teba verí. Vystri svoju ruku na neho, Údri na neho, zbavo tých istôd a toho, čo má a uvidíš, či sa ti nezačne rúhať. Satan spochybnil Jóbovú vieru. Spochybnil Jobové motívy. Spochybnil to, že Jób je veriacím nie preto, že má z toho nejaké výhody, ale preto, že je úprimný že sa presvedčil, že pámo je živý v jeho živote. Satan ho obvinil z toho, že ak by stratil Božie požehnania, tak on stratí aj svoju vieru. A tak, aby sa ukázalo, že či naozaj Job verí len preto, že má z toho výhody, tak Job postupne prišiel o svoj majetok, o svoje deti, dokonca i o svoje zdravie. Job, ktorým Naozaj netušil, prečo sa toto všetko v jeho živote deje. Netušil o tom rozhovore medzi Bohom a Satanom. Netušil o tom, že Satan dostal možnosť pôsobiť na jeho život a obrať ho o to všetko. Tak bez ohľadu na to, čo sa dialo v jeho živote, bez ohľadu na to, že tomu nerozumel, Job sa nikdy nepostavil proti Bohu. Job vzťah Boh vydržal každú skúšku, nič ho nemohlo zlomiť. Hospodin dal a hospodin zal. To sú slova Jobove. Nech je požehnané meno hospodinovo. A napriek tomu, že Job tú skúšku veľmi ťažko prežíval, i napriek tomu, že keď čítame knihu Jobovu, tam sa dozvieme, ako Jobo bojuje s Bohom, ako bojuje o svoju vieru, ako bojuje o ten vzťah s Bohom, tak nakoniec jeho viera je odmenená. Práve v novej osobnej skúsenosti s Bohom. Práve v tom víťazstve nad satanom. A nakoniec sa môžeme dočítať, keď sa toto všetko dialo, Job nezrešil a neprisúdil Bohu nič nenáležité. Takisto aj my e, sme vlastne uprostred boja medzi dobrom a zlom. Medzi spravodlivosťou a nezákonnosťou. Medzi Bohom a Satanom. A nie sme iba divákmi. Nie sme iba tými, ktorí by sa mohli pasívne prizerať. Nie sme iba tými, ktorí by sa to netýkalo. Práve naopak. Každý z nás rozhoduje o tom, na akú stranu sa postavíme. Každý rozhoduje o tom, komu dá ten vzťah dôvery. Či Bohu, alebo Satanovi. Či budeme veriť tomu, ktorý sa pokúšal zabiť a zvýťaziť nad Ježišom Kristom. Či dáme dôveru tomu, ktorý naozaj je zvrhnutý na našu zem a snaží sa uškodiť čo najviac ľuďom. A pošlo Pavol hovorí, buďte triezvi a bdejte. Váš protivník diabol obchádza ako rebúci lev a hľadá, koho by zožral. Satan je ten, ktorý sa snaží každého z nás nejakým spôsobom zničiť. Môžeme to pekne vidieť na jejšom živote. Snažil sa jejšia zničiť už od bala. Najprv na to použili Herodesa, potom sa ho pokúsil um, zviesť pokušením na púšti, kedy sa, ho, kedy sa ho snažil postaviť proti pánu Bohu, kedy ho pokúšal v chuti, v moci, Kedy sa, pokúšal, kedy sa pokúšal pretrhnúť to Ježišovo spojenie s Bohom. A nakoniec sa mu podarilo dostať Ježiša na kríž, ale kríž nie je symbolom satanovho víťazstva, ale práve naopak symbolom jeho porážky. Pretože za krížom bolo skriesenie. Kristus zničil smrť a zničil aj toho, kto má nad ňou moc, totiž diabla. Čiže na jednej strane môžeme vidieť skutky, ktoré robí Satan, na druhej strane si môžeme byť istý, že je tu niekto, kto chce, aby sme za tým všetkým videli Božu lásku, Boží záujem. Aby sme si uvedomili, že i keď môžeme prežívať mnoho z toho, čo sa deje na tomto svete, že môže byť uprostred chorôb, problémov, ťažkosti, bolesti tak práve vtedy je nám Pán Boh najbližšie. Že práve vtedy sa k nám Pán Boh skláňa, aby nám pomohol. A práve všetko toto nám nemusí slúžiť k tomu, aby nás to odlákalo od Boha, ale práve naopak, aby nás to priblížilo k Bohu. Takže keď sa pýtame, kde je Boh, čo robí teraz, kde je teraz, keď najviac potrebujem, môžeme si byť istí, že vtedy je nám najbližšie. Biblia nás učí, že práve vtedy je Boh najviac pri nás prítomný. Že práve vtedy uprostred smutku, ťažkostí a trápenia Boh stojí pri nás. Tak, ako stal pri Ježišovi Kristovi. A robí všetko preto, aby nakoniec to zlo a diabol bolo zničené. Pretože nakoniec Biblia ukazuje nádhernú budúcnosť. Videla som nové nebo a novú zem. A od trónu Božia som počul mohutný hlas. Pozrite, Boží stánok je medzi ľuďmi. Boh bude medzi nimi prebývať a oni budú jeho ľudom a on samých Boh bude s nimi. A zotrie im z očí kažú slzu a smrť už tam viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už tam nikdy nebude. Lebo to, čo bolo. Už sa opakovať nikdy nebude. Dnes je práve ten čas, kedy sa každý z nás môže rozhodnúť, čo si vyberie. Či sa budeme pozerať do budúcnosti a budeme očakávať svet, v ktorom už naozaj zlo nebude. Či budeme vidieť za tú oponu, ktorú vidíme pred sebou na tomto svete. Či, budeme, či sa dokážeme pozrieť viac za to zlo, za to utrpenie, za tie problémy a za tým všetkým budeme vidieť toho, kto je za to zodpovedný, satana. Ale zároveň v tých problémoch, utrpení a bolesti budeme vnímať, že vtedy je pri nás Boh najbližšie. Kazateľ Tom Smith e, si dal za úlohu alebo za také, za svoj záväzok, že bude robiť jeden typ služby chodil do liečebne dlhodobo chorých. To miesto nebolo veľmi príjemné, pretože v tej liečebni dlhodobo chorých boli už väčšinou veľmi starí a veľmi chorí ľudia. Ľudia, ktorí boli osamelí, senilní, um, ktorí čakali, čakali na smrť. Na tom mieste bolo naozaj všade cítiť bolesť, utrpenie, smrť, chorobu, zápach rozkladajúceho sa moču. A... Tento kazateľ Tom Smith hovorí, že 4 roky, každý týždeň prichádzal na toto miesto. Ale vždy, keď odchádzal, bol rád, keď prišiel domov. Pretože predsa len, i keď to bola služba, ktorú robil z lásky, bola to služba, ktorá bola ťažká. Raz na deň Matiek sa rozhodol, že kúpi karafiáty a každej žene, ktorá bola v tomto ústave, tejto lieče mi dlhodobo chorých, že každej žene dá jeden kvietok. A keď tak prechádzal jednotlivými oddeleniami, jednotlivými chodbami a dával tieto karafiáty ženám, ktoré tam boli, tak sa dostal aj na chodbu, na ktorej ešte predtým nikdy nebol. A tak sa obzeral, komu by mohol dať tento kvietok. A zrazu uvidel starú ženu. Ženu, ktorú nikdy predtým nevidel a ktorú si nikdy predtým nevšimol. Ale pohľad na tú ženu bol naozaj otrasný. Jednak sedela na vozíčku, jej tvár bola úplne zohavená, jej pohľad bol tupý, pretože na očiach jej bolo vidieť, že je slepá. Ušiach mala načúvací prístroj, polovice, polovicu tváre mala úplne zdeformovanú od choroby, od rakoviny a ta rakovina spôsobila to, že tvár sa aj tak zdeformovala, že ústa nemala vodorovne, ale zvislo. A tým, že ich mala zvislo, nevedela ich poriadne zavrieť a tak neustále slintala. Väčšinou za touto ženou, vždy keď prišla nová sestrička, tak novú sestričku poslali práve za touto ženou. Poslali ju krmiť, pretože ak toto nová sestrička zvládla, tak už potom zvládla všetko, čo sa vyskytovalo v tomto ústave, v tejto liečebne chorých. Táto žena, ktorá bola na vozíčku, mala 89 rokov, bola slepá, bola hluchá, bola na polovicu ochrnutá. A tom tom smyske si ju všimol, tak prišiel k nej, neviem ani podať prečo, proste prišiel tam, vedel, že nemôže žiadnu reakciu od nej čakať a položil jej dolona do rúk ten jeden karafiát. A povedal... Toto je pre teba, karafiát ku dňu Matiek. A vtedy uvidel, ako ta žena si ten karafiát zobrala, pritisla si ho k tvári a povedala, ten musí byť nádherný. Ďakujem. Ale môžem ho niekomu podarovať. Vieš, ja totiž nevidím, ja som slepa, ja z neho nič nebudem mať. A tak ju tom cmi zobral a tlačil ju niekde, kde by boli nejaké ďalšie ženy, ktorým by mohla tento karafiát podarovať. A našiel jednu ženu, ktorá, o ktorej dúfal, že si uvedomí, čo dostala. A tak jej tá žena na vozíčku podala ten kvietok so slovami Zober si, to je pre teba, od Ježiša. A vtedy si Tom mi začal uvedomovať, že táto žena na vozíčku predsa len nie je obyčajnou ženou. Že to nie je obyčajná ľudská troska. Tá žena sa volala Mabel a Tomás Pisa tak zaujala, že chodil každý týždeň za ňou celé 4 roky, pokiaľ nezomrela. A dozvedel sa, že vyrastala na farme že nemá žiadnych súrodencov, že keď im otec zomrel, tak spolu s matkou sa o tú farmu starali. Keď je zomrela matka, tak sa o tú farmu starala už sama. Ale potom, keď už prišli choroby, keď oslepla, už sa o tú farmu starať nemohla, tak musela ísť do nemocnice. V nemocnici ju postihla ešte a rakovina, ktorá jej zohavila tvár. Bola vždy na izbe, kde ľudia, ktorí tam boli s ňou, vlastne ani ľudia mi neboli. Boli tu ľudia, ktorí kričali, z ktorých sa šíril zápach, boli s ňou na izbe ľudia, kvôli ktorým sa už na tej izbe ani nedalo, nedalo vydržať. A s touto Mabel sa Tom Smith 4 roky spolu rozprával. Ale jedného dňa, keď za ňou prichádzal, prichádzal za ňou s konkrétnou otázkou. Prichádzal za ňou s jednou otázkou. Chcel sa jej spýtať, o čom vlastne premýšľa. Pretože zistil, že Mabel, keď jej čítal z Biblie, tak ona dokázala recitovať, i keď bola slepá celé pasáže z Biblie, ktoré poznala nás v pamät. Keď jej spieval nejakú pieseň, ona spievala s ním. Občas si dokonca urobila aj nejakú poznámku. A tak veľmi rád si z ňou e, vymienal e, svoje myšlienky. Veľmi rád sa z ňou rozprával. Ale raz má veľmi ťažký týždeň a tak išiel do neumocnice s tým, že sa jej spýta, Mabel, o čom ty vlastne premýšľaš, keď si sama? O čom ty premýšľaš v tom svojom stave? A keď sa jej spýtal tú otázku, tak Mabel povedala, vieš, ja premýšľam o Ježišovi. V tom som sa na chvíľku zarazil, premýšľal a potom sa jej spýtal, a o čom premýšľaš, keď premýšľaš o Ježišovi? A Mabel povedala, vieš, premýšľam o tom, aký dobrý bol Ježiš ku mne. A vtedy Tom Smith pochopil, aká je Mabel, neuveriteľná žena. Že i keď vyzerá ako tá najväčšia troska na zemi, tak má niečo, čo on nemá. Že má nadprirodzenú moc od Boha. Že má pokoj, ktorý nie je závislý od okolností. Že má pokoj, ktorý nie je závislý na utrpení, ktorým ona prechádza. Mabel premýšľala o Ježišovi a o tom, aký dobrý bol k nej. A Mabel vedela, že Ježiš je uprostred toho utrpenia s ňou. Vedela, že Ježiš ju nikdy neopustil. Aká je teda naša odpoveď na problém utrpenia? To odpoveď je Ježiš. To je to, že Ježiš je ten, ktorý pri nás stojí, pretože nás má rád. Je to Ježiš, ktorý v utrpení je pri nás. Je to Ježiš, ktorý nás nikdy neopustí a o ktorom môžeme premýšľať i v tých chvíľach. Najväčšie bolesti či utrpenia. Dnes sme chvíľu premýšľali nad tým, prečo je okolo nás utrpenie a zlo. A verím, že odpovedou pre nás je tá skúsenosť, ktorú zažila Mabel. Že práve uprostred utrpenia najlepšie spoznala Ježa Krista. Chcem nám všetkým popriať, aby v tom našom živote sme dokázali naozaj vidieť, že za tými ťažkými chvíľami sa skrýva Boh, ktorý pri nás stojí. Že, zne, zne, že v tých najťažších chvíľach stojí pri nás Ježiš Kristus. A keď o tom hovorím, tak o tom hovorím aj preto, lebo zajtra bude práve čas hovoriť o osobnosti, ktorá zmenila nielen svet a svetovú históriu, ale zmenila aj milióny ľudských životov. V tom najpozitívnejšom slova zmysle. Zajtra budeme hovoriť o Ješovi, ktorý je odpovedou na zlo a na utrpenie. Zajtra budeme hovoriť o Ješovi, ktorý nám dáva silu k tomu, aby sme to zlo a utrpenie v našom živote prekonali. Ktorý nám dáva silu milovať a vidieť ďalej, než len za to pozlátko, ktoré nám svet ponúka. Chcem nám všetkým popriať, aby sme naozaj sa trošku iným pohľadom dívali na ten svet okolo nás, aby sme práve vnímali to, čo sa deje okolo nás, ako istotu, ako presvedčenie o tom, že sme slobodné bytosti, ktoré môžu povedať svoje áno alebo nie Pánu Bohu. A ja verím, že i vďaka tomu, že lepšie rozumieme tomu, čo sa deje okolo nás, to naše áno Pánu Bohu povieme oveľa ľahšie a radostnejšie, Pretože budeme vedieť, že je to správne rozhodnutie. Tak mi už neostáva ani žineľo vás pozrať, pozvať na zajtrašiu prednášku, ktorá bude takisto o 6. hodine a to hlavnou témou zajtra bude práve Ježiš Kristus. Ako kľúčová osobnosť dejín, ako kľúčová osobnosť zmeny miliónov ľudských životov. Chcem vám popriať teda príjemný večer, chcem vám popriať to, aby i dnešný večer... Bol pre nás večerom, kedy budeme iným spôsobom pozerať na svet okolo nás, ale i na Boha, ale i na to, čo sa v tomto svete zlého deje. A chcem vám popriať, aby do zajtra sa nám naozaj nič zlé nestalo a aby sme sa tu zajtra mohli stretnúť a spolu premýšľať o Ježovi, ktorý stojí pri každom z nás práve v tých najnepravdepodobnejších situáciách života. Práve vám všetkým príjemný a spokojný. Dobrý večer.